0: Atibio,
1: der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Atibio, dem Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Heute wollen wir über das Thema Tatort Unternehmen, wie kommt man Wirtschaftskriminellen auf die Schliche sprechen? Ob die Wirecard-Affäre, die Pleite der Greensill Bank oder auch der Dieselskandal bei VW. Es kommt einem fast schon so vor, als wäre Wirtschaftskriminalität in großen Konzernen gang und gäbe. Zumindest liest man davon verstärkt in den Medien. Dieser Tage titelte zum Beispiel Tagesschau.de Wirecard-Skandal, Bafin-Chef räumt Versäumnisse ein oder Greencell pleite Kommunen mit Minizenzversprechen gelockt. Diese Skandale schaden nicht nur dem Image und der Glaubwürdigkeit des jeweiligen Unternehmens, es entstehen dadurch auch Kosten, mitunter in Milliardenhöhe. Und das nicht nur für die Firmen selbst, sondern zum Teil auch für die Steuerzahler. Für viele Laien ist es unverständlich, wie solche Machenschaften überhaupt zustande kommen können und solange unentdeckt bleiben. Welche Akteure spielen dabei überhaupt eine Rolle? Und gibt es keine Mechanismen, die dies verhindern können? Ich freue mich, dass ich heute einen Experten begrüßen darf, nämlich Professor Dr. Carsten Munschek. Er ist Professor für Wirtschaftsforensik, Accounting, Corporate Finance und Konfliktmanagement an der Hochschule Fresenius in Wiesbaden. Er führt uns heute ein in die spannende und mitunter auch schaurige Welt der Wirtschaftskriminellen und erklärt uns, wie man ihnen auf die Schliche kommen kann. Wir werden das Gespräch via Zoom führen, sodass ich mich vorab schon mal dafür entschuldigen möchte, sollte es an der einen oder anderen Stelle zu einer etwas schlechteren Tonqualität kommen. Herzlich willkommen, Herr Munczek. Schön, dass Sie für ein Interview zur Verfügung stehen.
0: Einen wunderschönen guten Tag in die Runde und das mache ich natürlich sehr gerne.
1: <lacht> Herr Munczek, wir haben am Anfang unseres Podcasts immer eine feste Rubrik und die nennt sich Forsch er Gefragt. Darin stellen wir immer drei kurze Fragen an unsere Experten, an unsere Gäste und bitten um drei kurze Antworten, um sie wenigstens ein bisschen von ihrer persönlichen Seite kennenzulernen. lernen. Wirtschaftsforensik, das hört sich ja sehr spannend an. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, sich mit dem Thema zu beschäftigen?
0: Ja, das hat mit meinen äh, beruflichen Erfahrungen zu tun in internationalen Unternehmen, wo ich äh, leider beruflich über den einen oder anderen Fall gestolpert bin, wo es den Verdacht gab, dass es zu Verbrechen und Verstößen gegen Regeln gekommen ist. Und man hat gesehen und beobachten können, dass die Organisation sch sich schwer tut, diese Verbrechen aufzuklären, weil im Prinzip die zuständigen Abteilungen aus BWLern oder aus Juristen oder aus IT-Lern bestehen. Und um solche Verbrechen richtig aufdecken und verstehen zu können, braucht man einen interdisziplinären Ansatz. Mhm. Vor dem Hintergrund haben wir überlegt, was muss an Wissen alles vorhanden sein, um Verbrechen in Unternehmen erkennen zu können und haben einen interdisziplinären Studiengang mit den Bereichen BWL, Jura, Polizeiwissenschaften und IT entwickelt. Mhm.
1: Spannend. Hatten Sie das Interesse schon als Kind. Wollten Sie da schon Detektiv spielen?
0: Also ich glaube, ein bisschen Detektiv spielen liegt wahrscheinlich jedem nahe. Das fand ich auch ganz spannend. Ich muss sagen, ich konnte mir allerdings nicht vorstellen, dass sowas in Unternehmen überhaupt in solchem Umfang vorkommt, wie wir das jetzt äh, beobachten können. Und insofern ist diese Idee dann erst im Rahmen der beruflichen Tätigkeit ähm, in den, sagen wir vor ungefähr 20 Jahren gereift. Also als Kind, wie gesagt, hat mir die Fantasie gefehlt, dass man sich vorstellen kann, dass es zu solchen Verstößen und Vergehen kommt.
1: Gibt es denn einen besonders skandalösen Fall, ähm, den Sie bearbeitet haben oder sogar aufgedeckt haben? Sie brauchen natürlich hier keinen Namen nennen, aber erinnern Sie sich da an einen Fall, äh, wo Sie dachten, Mensch, das äh, hätten Sie aber nicht vermutet, dass sowas möglich ist?
0: Ja, es gibt natürlich so einige wenige Fälle, über die ich beruflich gestolpert bin, da diese nicht öffentlich geworden sind, kann ich hierüber auch nicht sprechen und das, mhm. was öffentlich ist, da war ich auch nicht persönlich involviert. Mhm. Nachher muss man sagen, glücklicherweise.
1: <lacht> ja, prima. Äh, an der Stelle schon mal vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Und damit sind wir ja auch schon ein bisschen im Thema. Ich habe zu Beginn schon so ein paar der bekanntesten Fälle in Deutschland in den letzten Jahren angesprochen. Und diese Liste könnte man um etliche weitere Beispiele erweitern. Das sind natürlich sehr komplexe Tatbestände, Nichtsdestotrotz könnten Sie uns kurz erläutern, was ist denn da bei Wirecard und der Bank eigentlich schiefgelaufen? Gibt es da vielleicht auch Parallelen zwischen diesen beiden Fällen?
0: Also es gibt erstaunliche Parallelen und ich fange jetzt einfach mal mit Wirecard an, mhm. weil das der seit längerem bekannte Skandal ist. Mhm. Im Prinzip, was bei Wirecard passiert ist, ist, dass... In der Bilanz Vermögen gezeigt worden ist, dass dort gar nicht gezeigt hätte werden dürfen. Das heißt, die Wirecard hat Gewinne und Eigenkapital ausgewiesen, das so nicht existiert hat. Da geht es zum Beispiel um die 1,9 Milliarden, die auf den berühmten Treuhandkonten liegen. Die hat Wirecard in den Bilanzen 2017, 2018 angegeben. Die Bilanzen wurden auch vom Abschlussprüfer von EY geprüft und testiert. Und der Vorstand der Wirecard hat ja schon 2020 zugegeben, dass diese 1,9 Milliarden sehr wahrscheinlich gar nicht existieren. Ähm, außerdem wurden bei Wirecard Investitionen getätigt, also Wirecard hat zum Beispiel Unternehmen in Asien für einen vermutlich weit überhöhten Preis gekauft und wenn man diese beiden Posten vom Eigenkapital abzieht, stellt man fest, dass Wirecard überschuldet ist, dass also die Schulden größer sind als das Vermögen des Unternehmens mhm. und genau das gleiche ist bei Greensill auch passiert, da hat man ein Forderungsportfolio gehabt, das etwa zwei Milliarden betragen hätte sollen und etliche hundert Millionen davon fehlen wohl auf jeden Fall. Wenn man das aus dem Vermögen rausrechnet, ist auch hier oder sind auch hier die Schulden größer als das Vermögen. Deshalb haben also beide Unternehmen Insolvenz angemeldet. Mhm. Ähm, in beiden Fällen besteht auch der Verdacht, dass Gewinne gezeigt worden sind, die in dieser Höhe gar nicht existiert haben. Ähm, also insofern haben wir hier wenn man das rein mal von der finanziellen Betrachtung sieht, relativ große Parallelen zwischen den beiden Unternehmen.
1: hat man. Also Konnten die sich das nicht denken, die Manager, dass das irgendwann mal aufliegen könnte? Also, also das wird jetzt auch sehr leidenhaft gefragt. Aber ja, das ist ja schon Betrug im großen Stile. Und man weiß doch, dass man geprüft wird,
0: ja, das ist auch eine sehr gute Frage und hier muss man zwischen Wirecard und Greensill wohl ein Stück unterscheiden. Also bei Wirecard geht die Staatsanwaltschaft München so weit, dass man dem Management bandenmäßigen Betrug vorwirft. Mhm. Das heißt, man geht davon aus, dass mehrere Manager zusammengearbeitet haben um das Vermögen und auch die Gewinnsituation von Wirecard deutlich besser dastehen zu lassen, als es tatsächlich ist. Das heißt also, hier haben wir sehr wahrscheinlich eine böswillige Absicht des Managements. Bei Greensill kann man das nicht so eindeutig sagen, ob hier bewusst manipuliert worden ist, mit der Absicht, Investoren und Gläubiger zu betrügen, oder ob man einfach versucht hat, Verluste zu verschleiern und deshalb bei der Abschreibung dieser Forderung nicht vorsichtig genug war. Greensill mhm. ist ja im Vergleich zu Wirecard auch relativ neu und dementsprechend noch nicht so umfassend aufgearbeitet, wie wir das, das. bei Wirecard kennen.
1: Muss man, wer weiß, was da noch kommt, ne? ja, <lacht> auch wie das, das ist aufgedeckt wichtig.
0: wird. Ja. Und es soll ja auch einen Untersuchungsausschuss geben. Und, ähm, und der Untersuchungsausschuss ist ja eine interessante Informationsquelle, wo wir auch über Wirecard viel gelernt haben. Hm. Wobei man auch sagen muss, auch Wirecard ist noch nicht so aufgearbeitet, dass man sagen kann, dass wir haben das alle bis ins Letzte verstanden, was da genau passiert ist. Hm.
1: Wie sieht das denn aus ähm, beim VW-Dieselskandal? Das ist ja ein Fall, der ist schon etwas älter, aber scheinbar ja immer noch nicht so ganz aufgeklärt. Was äh, hat man da denn bis jetzt rausgefunden? Welche äh, kriminellen Aktivitäten, äh, welchen kriminellen Aktivitäten ist man da denn schon auf die Schliche gekommen?
0: Ja, Also auch das ist sehr spannend. Also erstmal der VW-Dieselskandal ist finanziell nochmal eine ganz andere Größenordnung. VW hat 2018 bereits berichtet, dass der Gesamtschaden aus dem Dieselskandal 29 Milliarden Euro betragen hat. Das heißt, im Vergleich zu den zwei bis drei Milliarden, die bei Wirecard im Raum stehen, haben wir hier ungefähr den Faktor 10, der dazwischen liegt. Mhm. Was bei VW aufgearbeitet wird, ist, wer hat von diesen Manipulationen der Software, mit der man versucht hat, das Kraftfahrzeug Bundesamt und die Verbraucher zu betrügen, mit der man versucht hat, die Schadstoffwerte gut dastehen zu lassen, ohne zusätzlich Katalysatoren ins Auto einzubauen, also ich glaube, das ist klar, dass das passiert ist. Die Verantwortlichkeiten werden zurzeit noch diskutiert und untersucht. Mhm. Und im Prinzip läuft, läuft momentan ein Verfahren gegen den früheren Vorstandsvorsitzenden. Und VW prüft, ob man ähm, diesen früheren Vorstandsvorsitzenden in die Haftung nehmen kann, weil er von diesem Skandal gewusst hat. Mhm. Es ist aber bisher noch nicht klar, ähm, auf welcher Verantwortungsebene die Entscheidung getroffen worden ist, diese Software einzusetzen und damit die Abgaswerte zu manipulieren.
1: Hm. Also es sind ja also zwei Punkte. Einmal, Sie, Sie sprechen es an, das Thema Software. Ähm, da werden wir bei, bei Cyberattacken gegebenenfalls auch, also im weitesten Sinne. Das ist jetzt keine, sondern scheinbar vom Unternehmen selber ähm, geplant. Warum ist das denn, also nochmal eine Zwischenfrage, warum ist das denn, so schwierig, das aufzudecken. Also das sind ja jetzt jahrelange Prozesse oder Untersuchungsausschüsse, die prüfen, was falsch gemacht wurde oder absichtlich falsch gemacht wurde. Warum sind das so hochkomplexe und schwierige Fälle? Warum dauert das so lange?
0: Also ich glaube, das erste Problem ist die Frage der Unternehmenskultur und der Kultur des Schweigens. Also was man sehr oft antrifft, ist, dass ähm, die Mitarbeiter einfach schweigen, weil sie glauben, man kann ihnen nichts beweisen. Mhm. Und ähm, es werden auch keine schriftlichen, in aller Regel keine schriftlichen Arbeitsanweisungen existieren, wo drin steht, setze die Schadstoffsoftware ein. Das heißt also, <lacht> was man machen muss, mhm. man muss die inoffiziellen Akten untersuchen, wenn man sie denn findet, ob es irgendwo dann so handschriftliche Vermerke gibt, wo solche Anweisungen äh, gefunden worden sind, also in den Giftschränken im Unternehmen gucken wenn man diese nicht findet oder wenn hier keine solchen Anweisungen existieren, muss man im Prinzip die einzelnen Ebenen interviewen. Man muss erstmal feststellen, wer war denn im Unternehmen überhaupt verantwortlich dafür, mhm. diese Software einzubauen. Damit habe ich also den ersten Ansatzpunkt. Und der Ingenieur oder die Ingenieurin, die das gemacht hat, wird vermutlich nicht ohne Anweisung von oben verhandelt haben. Das heißt, ich muss in forensischen Interviews dann feststellen, woher hat sie denn ihre Anweisung bekommen. Und so kann ich dann versuchen, die, nennen wir es mal, Befehlskette aufzudecken, die dazu geführt hat, dass die Software eingesetzt werden muss. Und das dauert einfach ähm, Monate oder Jahre. Manchmal muss die Staatsanwaltschaft dort auch mit Kronzeugenregelungen arbeiten, dass man also quasi sagt, wenn jemand zugibt, was war und offen aussagt, dann ähm, lässt man ihm einen Teil der Strafe, um dann dazu, kommen, dazu zu kommen, ein transparentes Bild zu vermitteln.
1: Ich habe es jetzt gerade zu Beginn äh, oder jetzt in der letzten Frage schon angeschnitten. Ähm, auch Cyberattacken äh, nehmen ja zu und stellen eine weitere Bedrohung dar. Das heißt, das ist ja dann eher so die Gefahr, die von außen kommt, nicht unbedingt das wirtschaftskriminelle Handeln, das von innen heraus entsteht. Aber was heißt das denn für die Unternehmen? Wie können sich Unternehmen davor schützen?
0: Also, die Cyberattacken heißt ja im Prinzip, dass man Verbrechen mit Hilfe der IT ausübt. Das ist so die weitere Definition von Cyberkriminalität. Und wenn man die bisschen engere Definition nimmt, heißt das, dass jemand von außen mit Hilfe der IT in das IT-System eines Unternehmens eindringt. Und hier haben wir natürlich ähm, einige Schutzmöglichkeiten, die relativ häufig nicht beachtet werden. Es fängt schon damit an, dass Unternehmen immer noch alte Software nutzen. Also denken Sie an das alte Windows-System mit dem Windows 97, was lange genutzt worden ist, obwohl Microsoft schon lange angekündigt hat, das gar nicht mehr zu unterstützen, wo also Sicherheitslücken offensichtlich waren, die Eindringlinge hätten nutzen können. Dann muss ich mir überlegen, dass ich also mindestens eine Firewall einbaue, dass ich also meine IT-Systeme auf dem neuesten Stand halte, immer wieder Software-Updates mache und trotzdem gelingt es, dann den Hackern Sicherheitslücken aufzudecken und zu nutzen, sodass es zum Datendiebstahl beispielsweise kommt oder zu Spionageversuchen. Also im Prinzip ist das ein Wettrennen zwischen den Softwareunternehmen, die versuchen müssen, ihre Software so sicher wie möglich zu machen und den Hackern, die bewusst versuchen, dort Lücken zu entdecken. Und hier haben wir natürlich auch das Thema, dass einige Unternehmen über Sicherheitslücken erst dann berichten, wenn es sowieso durchgesickert ist. Das heißt, da bestand ein paar Wochen eine offene Tür für das Unternehmen. Hm. Und last but not least ist natürlich die IT eine Geschichte, wo ich Experten brauche und ich kann aus dem Studiengang berichten, IT-Sicherheitsexperten sind momentan außerordentlich gefragt ja. und nicht einfach zu finden. Also insofern besteht da auch ähm, das Problem für Unternehmen, entsprechende Menschen einzustellen, um die IT-Sicherheit gegen Cyberforensik herzustellen.
1: Können Sie mal ein Beispiel nennen? Also von einer, einer muss ja nicht immer direkt so ein Riesen muss ja nicht direkt das Beispiel Facebook wurde gehackt oder so sein, sondern äh, äh, was könnten so kleinere Probleme sein, die auf Unternehmen zukommen können in Sachen Cyberattacken?
0: Also kleinere Unternehmen, äh, kleinere Probleme äh, können zum Beispiel sein, das, was wir in dreifacher Form bei ähm, Unternehmen in Deutschland gesehen haben, dass jemand mit Social Engineering sich in betrügerischer Absicht Geld erschwindelt. Ah ja. Das heißt okay. also, da haben wir einen Hacker, der hackt sich in das E-Mail-Account des Vorstandsvorsitzenden ein und schickt von dort eine E-Mail an das Rechnungswesen mit der Bitte, 40 Millionen nach Hongkong zu überweisen. Okay. Und äh, das ist in drei Fällen auch passiert, dass es zu Schäden zwischen 30 und 40 Millionen kamen. Ähm, in dieser E-Mail stand dann natürlich drin, das ist hochvertraulich, sprich mich keinesfalls darauf an, wenn du mich siehst, Macht das Ganze sofort, damit der Deal auch stattfinden kann. Also man versucht hier die handelnden Personen unter Druck zu setzen, und ähm, so kann man, äh, so ist, äh, haben sich Hacker mit Social Engineering Geld erschwindelt. Dann gibt es Natürlich die Möglichkeiten, wie wir das in Unikliniken erlebt haben oder beim Ampelsystem in Frankfurt oder bei der Bahn, dass man Server lahm legt, indem man Schadstoffsoftware einschleust und erst gegen Zahlung einer Geldsumme bereit ist, dann diese Schadstoffsoftware wieder zu löschen oder zumindest so rückgängig zu machen, dass die Systeme wieder funktionieren. Also, Erpressung sogar noch. Erpressung ja, wäre ja, das dann, ja, ja. Ganz
1: genau. Wobei man sich ja trotzdem fragt, warum es da dann nicht, ähm, wie in Ihrem ersten Beispiel, äh, die Buchhaltung ähm, äh, nicht mal nachfragt, ähm, das ist ja kein geringer Betrag, also, äh, ob der einfach so angewiesen werden kann. Ne? Das, ähm, ja. Aber gut, das da komisch. sind wir dann wahrscheinlich schon an dem Punkt, wie kann man es verhindern, ne? ähm, dass sowas ja, passiert.
0: Und eine ganz kurze Antwort ist, das ist eine Frage der Unternehmenskultur. Wenn mhm. da also eine offene Kommunikationskultur herrscht, dann wird die Buchhalterin das natürlich machen. Ich mhm. muss sagen, ich habe das Glück gehabt, immer für Unternehmen zu arbeiten, wo man auch den Vorstand in solchen Fällen ansprechen konnte und äh, wo das offen genug war. Ich habe aber mhm. auch Kulturen kennengelernt. Da herrschte so eine Unternehmenskultur der Angst, dass das unvorstellbar mhm. war, ähm, an einen Geschäftsführer oder an einen Vorstand heranzutreten. Und das ermöglicht dann natürlich äh, solche Vorstellungen.
1: Ja, Welche, welcher Schaden entsteht denn dadurch? Also für die Unternehmen oder auch für die gesamte deutsche Wirtschaft? Sie haben vorhin ja schon viel über Zahlen gesprochen in Milliardenhöhe. Kann man das beziffern? Also,
0: also die wenn man jetzt mal den Gesamtschaden durch Wirtschaftskriminalität sieht, dann gibt es zwei interessante Anhaltspunkte in Deutschland. Das eine ist die Studie von Bitkom, das ist der Verband der digitalen Wirtschaft. Wir mhm. haben also eine große Umfrage gestartet und kommen auf rund 100 Milliarden Euro Schaden pro wow. Jahr in deutschen Unternehmen. und dabei mhm. hat man nur nach den drei häufigsten Verbrechensformen gefragt. Wenn man sich die Polizeistatistik anguckt, dann werden der Polizei knapp drei Milliarden Schaden gemeldet. Das ist im Jahr 2019 gewesen. Allerdings machen Wirtschaftsverbrechen etwa die Hälfte der Schadenssumme der Verbrechen in Deutschland aus. Also auch wenn wir hier nur über einen bis zwei Prozent aller Verbrechen reden sind, ist das ungefähr die Hälfte der Schadenssumme. Das heißt also rein vom vom Wert hier, ähm, von der Verhinderung von Vermögensschäden, ist das der interessanteste Ansatzpunkt für die für die Polizeiarbeit.
1: Aber das das heißt, es werden dann weniger, es kommt zu weniger Anzeigen oder die weniger Fälle landen bei der Polizei. Also, oder werden angezeigt. Ja, also
0: wir haben, glaube ich, eine Mischung aus mindestens zwei Effekten. Also etliche Fälle, man vermutet, ungefähr die Hälfte werden gar nicht zur Anzeige gebracht. Das Zweite ist, die Polizeistatistik berechnet den Schaden ja auch anders. Also die Polizeistatistik erfasst den unmittelbaren Schaden auf Basis dessen, was die Unternehmen angeben. Hm. Bitkom fragt ja auch quasi nach den Folgeschäden. Also unter hm, okay. anderem, wie viel Kosten musstet ihr aufwenden, um Anwälte einzustellen, interne Ermittlungsverfahren äh, einzuleiten und Ähnliches. Und das macht rund ein Drittel der Schadensumme aus äh, nach ja. der Bitkom-Statistik.
1: Täuscht mich denn der Eindruck oder hat die Wirtschaftskriminalität zugenommen? Also gibt es dazu Statistiken und wie sind die zu bewerten?
0: Also die gibt es auch und auch hier hat Bitkom die umfassendste Umfrage gemacht 2015 und 2017 hat noch die Hälfte aller Unternehmen angegeben, dass sie von Wirtschaftskriminalität betroffen sind. 2019 waren das schon 75 Prozent. Das bezieht sich jetzt auf Deutschland. Mhm. Was man interessanterweise sieht, während früher kleine und mittlere Unternehmen gedacht haben, ach, bei uns ist eh nicht so viel zu holen, wir sind geschützt, äh, schützen sich die Großen immer besser, sodass sich die Verbrechen jetzt auch immer häufiger gegen kleinere und mittlere Unternehmen, die eben nicht so gut geschützt sind, richten. Ah ja. Weltweit kann man sagen, dass mindestens die Hälfte aller Organisationen, also nicht nur Unternehmen, sondern auch NGOs oder andere Institutionen oder Behörden von Wirtschaftskriminalität betroffen sind.
1: Hm. Ja gut, das ist ja häufig dann wahrscheinlich auch auf internationaler Ebene, weil viele große Konzerne ja international aufgestellt sind, und wenn es dann mit den Briefkasten Tochtergesellschaften äh, irgendwo äh, in Panama oder so gibt, dann ähm, es ist es äh, wahrscheinlich sogar der Fall, oder? Dass, äh, dass es eben auf internationaler Bühne oder Ebene stattfindet. Naja, also oder kann man das so gar nicht sagen?
0: Also. Statistiken, die das so untermauern, ähm, kenne ich jetzt nicht. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass es sehr schwer ist, internationale Vergleiche zu fassen. Also was Bitkom hier für Deutschland gemacht hat, ist schon eine sehr aufwendige Umfrage. Und die auf globaler Basis aufzuziehen, ist äh, wäre wohl ein erheblicher Kostenfaktor, mhm. für den man jetzt erstmal einen Sponsor finden müsste. Mhm. Natürlich ist klar, je internationaler das Ganze wird, desto ähm, höher ist grundsätzlich erstmal das Risiko. Also man denke mal allein an das Thema Bestechung, wo wir in Deutschland noch relativ gut dastehen, wo wir aber auch auf Basis von Untersuchungen wissen, dass es andere Länder, andere Regionen gibt, wo Bestechung eine deutlich höhere Rolle spielt, weil man einfach die, die Maßstäbe nicht so eng auslegt, wie das ja. hier bei uns richtigerweise der Fall ist.
1: Bei, bei Wirecard und auch bei der Green Bankaffäre hat ja auch die Politik, also namentlich die BaFin Fehler eingeräumt. Ähm welche Rolle spielt denn die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, langes Wort? Ähm, also was müsste auf politischer Ebene verbessert werden? Also es ist ja nicht nur dass das, dass seitens der Unternehmen ähm, man irgendwie gucken muss. Und Sie sagen, es ja, dass viele große Konzerne sich da immer besser aufstellen. Aber was muss denn von Ihrer Meinung nach äh, seitens der Politik verbessert werden?
0: Also wenn wir uns die BaFin angucken und den Fall Wirecard, dann ist glaube ich der erste Systemfehler, dass die BaFin gar nicht für Wirecard insgesamt zuständig war, sondern mhm. dass wir hier unterschiedliche Behörden in unterschiedlichen Verantwortung hatten. Mhm. Wirecard ist ein Konzern mit knapp 60 Tochtergesellschaften, von denen ist eine eine Bank und die BaFin hat sich nur für die Bank zuständig erklärt und nicht für den gesamten Konzern. Und der Vorwurf dieser Treuhandkonten bezieht sich jetzt nicht auf die Bank, sondern auf den gesamten Konzern. Das heißt, im, im Rückblicken wirkt das Ganze ein bisschen so, dass die BaFin gesagt hat, naja, also ähm, Ernst Young hat die Bank testiert und hat auch den Gesamtkonzern testiert. Insofern besteht für uns keine Notwendigkeit, hier einzugreifen. Obwohl es seit spätestens 2015 sehr detaillierte Berichte der Financial Times gab, dass bei Wirecard einiges schiefläuft. Also da hat man quasi gesagt, da sind andere zuständig. Das zweite Problem ist, dass die BaFin selber sich auf das Urteil von Ernst Young verlassen hat und dass die BaFin selber auch lange Zeit keine Sonderprüfung angeordnet hat. Also die mhm. BaFin hätte die Möglichkeit gehabt zu sagen, okay, wir haben hier Verdachtsmomente, also wir schicken eine Sonderprüfung in das Unternehmen, um, um uns ähm, durch eine weitere Meinung überzeugen zu lassen, ob alles okay ist oder nicht da taucht das nächste Problem auf, die Sonderprüfung führt die BaFin nicht selber durch, sondern beauftragt dann eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Das heißt also, da ist bei der BaFin auch die Menge an Personal in Verbindung mit dem Fachwissen nicht vorhanden, um selbstständig tätig zu werden, um selber Verantwortung zu übernehmen. Und die Wirtschaftsprüfer werden dann ja von dem Unternehmen, das sie prüfen sollen, bezahlt. Das heißt also, hier haben wir auch noch falsche Anreize. Okay. Also kurz zusammengefasst, nicht ganz klare Zuständigkeiten mhm. und ein bisschen zurückschrecken davor, Verantwortung zu übernehmen.
1: Mhm.
0: Was ich sehr gut finde, ist, dass die Waffen jetzt nicht einen deutschen Beamten an die Spitze setzt, sondern jemanden, der sich ähm, in der Schweiz als harter Aufklärer bewährt hat, äh, mit wirtschaftlichen Kenntnissen, der jetzt versucht, dieses System zu reformieren.
1: Welche Funktion kommt denn dabei der Wirtschaftsforensik? Also ähm, was lässt sich durch einen Wirtschaftsforensiker aufklären? Was kann der tun in zum Beispiel diesen Fällen oder auch kleineren Fällen und was
0: nicht? Also der Wirtschaftsforensik kommt zu, dass wir Experten ausbilden, die sowohl für die BAFIN tätig werden könnten, als auch für die Wirtschaftsprüfer, die dann die Prüfungen ausführen, als auch für die Wirtschaftsprüfer, die die Jahresabschlüsse testieren, als auch für die Unternehmen, die solche Vorfälle verhindern wollen. Also der Wirtschaftsforensik kommt zu, dass man interdisziplinär Experten ausbildet, die wissen, wo sie hingucken müssen, um mögliche Verdachtsmomente zu generieren und die dann auch wissen, wie sie reagieren müssen, um diese Verdachtsmomente zu erhärten oder nicht. Die dann auch wissen, wann sie welchen Experten einschalten müssen, um tiefer zu bohren, da wo das notwendig ist. Ähm, sie müssen sich das so vorstellen, bisher besteht die Revision oder die BaFin aus BWLern oder aus Juristen oder aus IT-Lern oder aus mhm. Menschen, die also eine andere Fachrichtung haben. Aber dieser übergreifende Blick, wie hängt denn der wirtschaftskriminelle Aspekt der IT mit der der BWL und der Juristerei zusammen, der fehlt bisher. Und da mhm. kommt die Wirtschaftsforensik ins Spiel.
1: Das hört sich aber auch so ein bisschen nach Detektivarbeit an. Über welche Eigenschaften muss ein Wirtschaftsforensiker denn verfügen?
0: Also der Wirtschaftsforensiker braucht natürlich einmal das interdisziplinäre Fachwissen, BWL, Jura, IT, Polizeiwissenschaften. Eine ganz wichtige weitere Eigenschaft ist Neugier, dass man einfach versucht, das zu verstehen, was einem die Unternehmen verkaufen wollen. Das ist auch eine ganz wichtige Erfahrung, die ich als Manager sammeln konnte, was ich nicht zu 100% verstehe. Das ist meistens ein Prozess, den man optimieren kann oder wo irgendein anderer etwas nicht durchdacht hat. Also das heißt, weiter fragen, bis man Dinge verstanden hat. Dann kommt das Thema Durchsetzungsvermögen und Durchhaltevermögen auch mit dazu. Und hier können wir ja gern das Thema Wirecard und Treuhandkonten nochmal aufnehmen. Was im Prinzip passiert ist, ist, dass Wirecard 1,9 Milliarden auf Treuhandkonten als Vermögen ausgewiesen hat und dass Wirecard dann Ernst Young, dem Wirtschaftsprüfer, eine Bestätigung des Treuhänders, dass dieses Vermögen existiert, vorgelegt hat. Jetzt hätte er uns in Young nachfragen können, wie kommt es denn überhaupt dazu, dass dieses Geld nicht auf Konten von Wirecard, sondern auf Treuhandkonten lagert, dass hier ein Treuhänder eingeschaltet werden muss. Dann hätte Ernst Young natürlich als Wirtschaftsprüfer ferner sagen können, okay, ich gucke mir jetzt mal die Bankkonten des Treuhänders an und spreche mit der Bank des Treuhänders, ob denn diese 1,9 Milliarden wirklich da sind. Und da hat sich ja dann gezeigt, dass plötzlich die philippinische Bank sagte, oh, dieses Geld hat nie existiert. Insofern ist also Neugier und Durchhaltevermögen sehr wichtig. Und wenn Sie jetzt den Wirtschaftsforensiker als Detektiv sehen, dann muss man, würde ich sagen, das ist ein spezialisierter Detektiv. Mit klassischer Detektivarbeit verbindet man ja oft so Beschattungen, Fotos machen, gucken, wo ist jemand hingegangen, dokumentieren, wann war, wer wo. Diese Arbeit so außerhalb des Büros als verdeckter Ermittler findet in der Wirtschaftsforensik weniger statt. Die Wirtschaftsforensik ist dann eher sitzt am Schreibtisch, hat mit dem Computer zu tun und interviewt dann Personen im Unternehmen, um zu verstehen, wie hat sich denn ein solches wirtschaftskriminelles Vergehen entwickelt? Ja und äh, last but not least äh, braucht man als Wirtschaftsforensiker natürlich auch ein interessantes Wertesystem, ein richtiges Wertesystem, weil man natürlich auch Bestechungsversuchen ausgesetzt ist. Das wird immer wieder berichtet, dass die Leute, die erwischt wurden, dann versuchen, den Forensiker auf die eigene Seite zu ziehen, indem sie einen Zusatzauftrag anbieten oder ähnliches. Und da muss man dann auch entsprechend entschieden Nein sagen, um der Sache zu dienen und ähm, die Wirtschaftsverbrechen auch entsprechend aufzuklären.
1: Mhm. Ja, spannendes Aufgabenfeld. Ähm, am Ende haben unsere Experten immer die Möglichkeit, in 30 Sekunden auf eine Frage zu antworten, die ihren Forschungsbereich oder ihre Expertise betreffen. Ihre Frage lautet, was sollen deutsche Unternehmen und die Politik tun, um Wirtschaftskriminalität zu verhindern?
0: Dann fangen wir mal mit den deutschen Unternehmen an. Die deutschen Unternehmen sollten ihr Risikomanagement neu denken. Das Risikomanagement ist bisher auf verschiedene Bereiche verteilt, die sich Compliance, Risikocontrolling, Risikomanagement, interne Revision, interne Ermittlung nennen. Und hier sollte man überlegen, ob man diese Kompetenzen nicht bündelt. Man sollte auch den interdisziplinären Ansatz, über den wir schon gesprochen haben, verfolgen, um übergreifend zu denken. Und ich glaube, in der Politik ist es ganz wichtig, dass man Verantwortlichkeiten klärt, dass man auch Behörden die Möglichkeit gibt, ihre Verantwortlichkeiten so umfassend zu definieren, dass man wirklich wirksam Kontrolle ausüben kann. Die BaFin, da war ja eine lange Zeit nicht klar, darf sie nur die Bank von Wirecard kontrollieren oder Wirecard insgesamt. Und man sollte auch aufhören, die Verantwortlichkeiten auf Dritte zu stützen, so wie die BaFin das getan hat und gesagt hat, der 2018er Abschluss war ja von Wirtschaftsprüfer testiert von Wirecard. Ähm, und damit brauchen wir gar nicht weiter zu prüfen, sondern man sollte vorsichtiger und früher anfangen, sich davon zu überzeugen, ähm, ob alles in Ordnung ist, vor allem wenn es Gerüchte und wenn es starke Kursgewinne gibt, so wie wir das bei Wirecard bei beispielsweise gesehen haben.
1: Ja, prima. Ein knackiges Plädoyer. Vielen Dank äh, auch für das interessante Gespräch, für das interessante Interview und für die Erkenntnisse. Sehr gerne. Schön, dass Sie da waren. Ja, und vielen lieben Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie zugehört haben. Sie können unseren Podcast gerne abonnieren. Überall, wo es Podcasts gibt und eben auch auf unserer Homepage www.hs-fresenius.de Und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder zuhören. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. Atibio.